0: Ésaïe 54, le verset 2 au verset 3. La Bible dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie la couverture de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et des peuples et, et peuplera... » les villes. Amen. Deuxième texte sera dans Galates, chapitre 2, le verset 8 au verset 9. Galates, chapitre 2, verset 8 au verset 9. C'est l'apôtre Paul qui parle et il dit, « Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Séphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allâions vers les païens et eux vers les circoncis. Amen. Alors, depuis la semaine passée dans cette partie de la série, j'ai commencé à parler. Euh, la semaine passée, nous avons parlé de comment est-ce que en fait le diable bloque et euh, en fait paralyse la la croissance d'une église, parce que ne vous y trompez pas, le diable n'aime pas l'église, le diable n'aime pas la famille, le diable n'aime pas quand on se réunit et surtout le diable n'aime pas, en fait il peut nous permettre de nous réunir mais il n'aime pas quand il y a la paix dans l'église. Mais j'aimerais vous annoncer si c'est votre première fois que ici à la citadelle on est en paix, on est vraiment en paix, on, on s'aime mutuellement, enfin du moins ma version à moi. Nous nous aimons mutuellement, nous avons de la joie à nous voir. Alors si vous êtes venus d'ailleurs, je ne sais pas quelles habitudes vous avez acquises, mais nous ici on s'aime, nous avons des défis, toi tu appelles ça des problèmes, nous nous appelons ça des défis, que nous réglons dans la joie et nous avançons. Amen. Alors, aujourd'hui nous voulons parler des stabilisateurs et déstabilisateurs de la croissance les stabilisateurs et déstabilisateurs de la croissance. Dieu donne à Israël cette belle parole. D'abord, il commence au verset 1 en disant que, que la stérile se réjouisse, parce que Dieu annonce une nouvelle saison. Ensuite, au verset 2, il dit, élargis l'espace de ta tente. Pourquoi Parce que lorsque Dieu veut faire des grandes choses, eh bien, Dieu veut que le terrain soit préparé comme lorsque dans une famille, un bébé doit naître, ben, vous allez préparer la maison pour que le bébé vienne dans un contexte qui lui permette, mais, mais je trouve assez intéressant, parce que quand un, un, un bébé va naître, on va repeindre les murs, mais le bébé ne voit jamais ça en fait. Hein. Lui, euh, ça, il ne voit pas ça, vous mettez ça en rose, en bleu, voilà, euh, mais le bébé ne voit pas ça. Mais vous comprenez l'importance de se préparer à cette bénédiction que Dieu vous donne. Et aussi, en tant qu'Église, nous devons nous préparer. Parce que si nous ne sommes pas préparés, nous allons euh, euh, échouer ce que Dieu a pour nous. Dieu, Dieu nous a bénis. Dieu, Dieu est en train de nous bénir. Dieu est en train de nous multiplier dimanche après dimanche. Voilà, pour ceux qui ont, euh, quelquefois, hein, je dis pas tout le temps, parce que c'est pas tout le temps, sont venus en, en, en retard. Vous, vous pouvez vous rendre compte que le, le stationnement, il est fourni. Vous vous rendez compte que vous rentrez le, le, le dimanche, et puis là, on a sorti euh, nos, nos enfants, on a sorti nos adolescents. Et c'est quand même plein. Amen Et c'est un indicateur de ce que Dieu est en train de faire. Et la question essentielle ici, c'est que, est-ce que je veux être un stabilisateur ou un déstabilisateur? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je veux être un stabilisateur de la croissance ou je veux être un déstabilisateur? Le choix est de notre côté. Dans Isaïe, Dieu dit au, au, au travers du prophète, il dit à Israël, non seulement d'élargir l'espace des attentes, mais dit, que l'on allonge tes cordages. Ensuite, il dit que l'on affermisse tes pieux. Je voudrais ce matin, pendant les minutes qui me sont imparties, juste vous parler de l'importance d'élargir nos cordages et de l'importance d'affermir nos pieux. Parce que pour gérer la quantité de bénédictions que Dieu se prépare à envoyer parmi nous, eh bien, il faut que nous apprenions non seulement à élargir l'espace de notre tente, mais nous devons apprendre à affermir nos, nos cordages, comme le texte le dit, à allonger nos cordages et à affermir nos pieux. Allonger nos cordages veut dire la capacité de s'étendre dans un effort continu, vous voyez S'étendre dans un effort continu. Affermir nos pieux nous parle d'être stable, qui sont les deux recettes pour pouvoir aller loin. Est-ce que vous êtes avec moi Quelles sont les deux recettes pour pouvoir aller loin Et lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament, on se rend compte que ce texte que nous avons lu de, de Paul qui parle, il parle d'une rencontre qu'il y a eu, si on peut l'appeler aujourd'hui, le, le sommet de Jérusalem, où ils sont partis avec euh, quelques frères parce qu'il y avait des gens euh, qu'on appelle d'origine païenne qui se sont convertis et qui sont venus dans l'église. Et on ne savait pas comment gérer ces personnes-là. Certaines personnes disaient qu'on doit leur imposer euh, la loi de Moïse, ils doivent la respecter. On doit les circoncire, puis à chaque fois que je lis ce texte-là, je sursaute, quoi. Parce que quand on te tes bébés, tu n'es pas conscient. Mais quand tu es dans ta trentaine, <rire> tu sais ce qui va arriver. Mais on doit leur imposer. Et la discussion arrive. Mais quand on regarde la source de la discussion en réalité, c'est que la croissance produit. Quand une église grandit, il surgit certains types de problèmes. Certains types de situations qui, sont, qui exercent une pression, non seulement sur le peuple, mais qui exercent une pression sur le leadership. Alors nous avons toujours le choix de les regarder comme étant des problèmes ou comme étant des défis. Est-ce que vous êtes avec moi Et autour de cette croissance, il y a des exigences. Les exigences de la croissance fait que, bien oui, la façon dont on fait peut-être le culte va changer. Les exigences de la croissance fait qu'on est obligé de développer différents services, même dans la semaine, pour pouvoir accommoder différentes personnes, parce qu'il y a des personnes, peut-être qu'ils sont là ce matin, et puis ils ont fait des shifts, depuis samedi ils sont en train de travailler, peut-être que dimanche c'est difficile pour eux, mais ouvrir une brèche où ces personnes-là peuvent venir. Qu'est-ce que j'essaie de dire Une église qui grandit doit cesser d'être nombriliste. Une église qui grandit, on doit cesser de dire c'est à propos de moi. S'il vous plaît, dites-moi amen. Mmh. Voilà, c'est ça. Voilà, vous avez repris des bonnes habitudes. Vous voyez, les juifs disent d'un côté, non, 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 c'est notre loi qui doit s'appliquer. Les païens, quelque part, ils disent, ben, on, est, on est minoritaire, donc on va, laisser, on va se laisser subir la chose. Et ils ne savent pas quoi faire. Une des choses qui brise une croissance, c'est quand on commence à devenir nombriliste. C'est ma culture qui doit dominer, c'est mon repas de chez moi qui doit dominer si on fait un agapé. C'est ma façon de danser qui doit... Chose. Les autres, quand ils dansent, c'est mondain. Mais moi, quand je danse sur une piste, les danses de mon village, c'est chrétien. Vous voyez La croissance, c'est la porte. Et elle nous force à changer. On ne peut pas grandir en tant qu'assemblée si on ne fait pas le choix consciemment de changer. Et quand ils sont partis à Jérusalem, dans la réunion, eh bien, Jacques s'est élevé et il a dit, nous ne pouvons pas imposer à ces gens quelque chose que nous-mêmes, nous n'avons pas pu respecter, que nos pères n'ont pas pu respecter. Je vous donne le contexte du texte pour que vous puissiez comprendre où est-ce que je vais aller avec vous ce matin. Et dit nous ne pouvons pas les imposer. Mais ce que nous devons faire, c'est tout en gardant la parole de Dieu, alléger tout ce qui fait que ces personnes vont trouver difficile de venir à la foi. Je vous le dis, parce que vous allez venir le mercredi, au mercredi sans limite, puis vous allez voir un style de culte auquel vous n'êtes pas habitué. Et si vous êtes judaïsant, et que vous arrivez, vous voyez Pasteur Nadine en veste en cuir, jeans, non, c'est un service pour des personnes qui sont comme entre deux, qui ne peut-être plus venir à l'église, qui est peut-être déçu de l'église. Et on se dit, au lieu de perdre ces personnes -là, créons un service qui peut les rejoindre. Et la question pour nous, quand les gens traversent cette porte, est-ce qu'on veut les judaïser Est-ce qu'on veut les imposer Est-ce qu'on veut les ivoirieniser Est-ce qu'on veut les congoliser Est-ce qu'on veut les quoi Guadeloupéeniser Est-ce qu'on veut les... Dites-moi non, les caméroniser. Est-ce qu'on veut... Est-ce que notre culture est plus importante que le plan de Dieu est-ce que notre style vestimentaire, il est plus important que le plan de Dieu? Parce que pour eux, oui, c'était la circoncision, mais pour nous, ça peut être un tas de choses que nous imposons aux gens et qui fait que ces personnes ne peuvent pas voir l'évangile glorieux de Jésus Christ parce que notre culture est devenue l'évangile que nous prêchons. C'est un défi que nous avons. Mais le défi n'est pas seulement pour ceux qui sont là. Le défi aussi, c'est pour ceux qui arrivent d'ailleurs et qui arrivent avec leur style, et qui veulent imposer. Tes yeux, c'est comme des radars qui doivent vérifier le vêtement de tout le monde. Mais ce n'est pas le vêtement qui te fera rentrer au ciel. C'est la foi en Christ. Donc nous pouvons devenir deux groupes dans l'église, ceux qui arrivent, qui veulent imposer, ceux qui sont à l'intérieur, qui veulent imposer, et les deux se croisent, et il y a une explosion pas une explosion, une implosion à l'intérieur. Mais la question ce matin, c'est est-ce que, quel, quel genre d'église nous voulons avoir? L'église de l'esprit, où l'esprit est libre, ou l'église qui veut, où on impose. Tu vois? Élargir. Allonger nos cordages veut dire s'étendre un peu, être un peu plus souple. C'est être un peu plus souple, être un peu plus, plus tolérant. Permettre à celui qui n'est pas encore arrivé là où je suis, moi qui suis mature, lui permettre d'abord de faire ses pas. C'est supporter nos jeunes pendant qu'ils sont encore faibles, pour ne pas les perdre. Parce que s'il y a une chose que l'église est spécialisée en général, c'est de perdre ces jeunes, ces jeunes adultes. Pourquoi Parce que dans toutes les églises, il y a toujours des judaïsants. Ils veulent circoncire tout le monde. Dis-toi à midi, c'est ton heure d'opération. Toi à 14h, c'est ton heure d'opération. Tu vois et l'église s'est retrouvée avec les défis de la croissance. L'église primitive, comme on l'appelle, ou la première église, s'est retrouvée avec ses défis. Et j'aimerais vous annoncer que nous aurons nos défis. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, nous aurons nos défis Choisis un meilleur voisin. Dis-lui, nous aurons nos défis. Parmi les défis que nous avons... Ça sera le défi lorsqu'on se décide de passer à un deuxième culte. Là, les judaïsants vont se dire, je vais perdre mes amis. Et les célibataires vont dire, non, il y aura plus de gens. Oh. <rire> tu vois Parmi les choses qui vont arriver, c'est ça, on dit on bascule à un deuxième culte et ça demande une certaine, un certain type de discipline parce qu'on ne peut plus gérer de la même manière. Est-ce que nous allons vouloir dire non Nous devons circoncire tout le monde. Un culte. Ou nous allons simplement couler avec l'Esprit de Dieu Nous avons ce choix. Parce que si à la citadelle nous n'en voulons pas, Dieu donnera à quelqu'un d'autre ce qu'il veut nous donner. La vérité, c'est que Dieu n'attendra pas après nous éternellement. Si nous ne voulons pas de ce qu'il veut nous donner, Dieu va le donner à quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce que vous êtes avec moi Parmi les défis que nous allons faire face, c'est le défi de la pluralité des langues. Il y a des gens qui viennent ici, avec parfois leur tante, leurs grands-parents ou leur papa, qu'il ne parle pas tellement le français, c'est peut-être sa énième langue. Ou peut-être quelqu'un qui vient ici, qui vient d'arriver. Comment pouvons-nous, avec l'amour de Dieu, accommoder ces personnes pour qu'ils ne se sentent pas étrangers parmi nous J'aimerais que tu dises à ton voisin, l'église, c'est toi. Tu vois Mais nous pouvons venir avec... Euh, Beaucoup de pompes prêchaient des grands messages et quelqu'un qui a besoin de recevoir ce message ne reçoit que 20% ou 5%. Mais il dit Amen tout le temps, mais il ne sait pas quoi il dit Amen. Mais je crois que nous pouvons nous transformer. Je crois que nous pouvons élargir un peu nos cordages. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Je crois que nous pouvons nous élargir. Je crois que Dieu a mis en nous cette capacité. Et comment est-ce que cela arrive Eh bien, Paul est en train de dire une chose importante. Il dit, « Car celui qui a fait de Pierre la porte des circoncis, à, la, la porte des circoncis a fait de moi la porte des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean qui sont regardés comme les colonnes, mais donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. Amen. Il ne s'agit pas ici simplement d'élargir ou d'allonger nos cordages. Mais la, le, le, Dieu dit à, au peuple d'Israël, allez plus loin, il dit... « Affermissez vos pieux ». Le texte de Galate nous montre que dans cette réunion qui a stabilisé l'Église, qui a stabilisé la croissance de l'Église, il y avait Jacques, Cephas et Jean. Je ne sais pas pourquoi Paul a choisi de l'appeler Cephas, parce qu'il l'appelle par son ancien nom. Il l'appelle par le surnom que Jésus lui a donné. Mais ces personnes que vous connaissez, étaient des pécheurs autrefois. Ces personnes que vous connaissez, c'était des gens sans instruction, vous le savez, n'est-ce pas Ce pas des gens sur qui on pouvait compter. C'est des personnes, bon, on connaît le caractère de Pierre, assez... Euh, assez sanguin, voilà, merci pour le mot, assez sanguin. Mais ceux qui ont une opinion surtout on connaît Jean qui a besoin d'amour, qui doit dormir sur la poitrine de Jésus, mais ça, c'était à leur commencement. Mais quelque part, il y a eu un changement en eux qui s'est produit. Parce qu'on ne peut pas, pour grandir dans une église, on ne peut pas rester des bébés spirituels éternellement. Il y a un moment où on doit grandir. Et quand je parle de bébés spirituels, souvent on va regarder les jeunes, tu sais, c'est les jeunes. Non, parfois, on nous avons des gens à la barbe blanche, mais qui sont des bébés spirituels mais il est temps pour nous de, de grandir. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, il est temps de grandir. Parce que Paul dit que Pierre, ou bien ses faces, Jacques et Jean, hier, c'était des instables, hier, c'était des personnes sur qui on ne pouvait pas compter, au point où Jésus a perdu euh, la patience à un moment donné, dit, mais qu'est-ce que vous pensez si vous voyez le Fils de Dieu remonter d'où il vient. Il dit, jusqu'où je vais vous supporter. Mais on voit aujourd'hui, quand Paul écrit, des années plus tard, il dit « S'efface Jacques et Jean qui sont regardés comme des, des colonnes. » Le secret d'une église qui grandit, c'est quand les membres grandissent et deviennent des colonnes. Amen. Tu vois Amen. Où on passe de la mentalité de consommation à la mentalité d'investissement. C'est ça le secret d'une église qui grandit. Et c'est pour cela que Dieu parle à Esaïe, il dit « pour que l'élargissement se maintienne, il faut que les poteaux ou les pieux ou les colonnes soient affermis. Sans l'affermissement, c'est difficile et on voit ces gens qui ont grandi. Pourquoi ils ont grandi Ils ont grandi parce qu'ils ont suivi l'enseignement de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi Ils n'ont pas simplement ils sont pas venus à l'église comme des touristes. Ils ne sont pas venus à l'église comme des spectateurs. Mais ils sont venus, ils se sont assis sous l'enseignement. Je dis toujours aux gens, il y a peut-être dans une église trois catégories de personnes. Il y a les touristes, il y a les membres, il y a les brebis. Je répète, il y a les touristes, il y a les membres, il y a les brebis. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Un, deux, je les connais. Donc, quand tu es un membre, tu peux être inconnu. Quand tu es une brebis, on te connaît. Amen. Trois, elles me suivent. Quatre, elles ne suivent pas un étranger. Quand tu suis un étranger, tu n'es pas une brebis. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein? C'est Jésus. Je répète. Mes brebis entendent ma voix. Quand tu es une brebis, tu as la joie d'entendre ton pasteur prêcher. Tu vois, ta, sa voix, son style te plaît. Tu n'es pas en plein culte en train de suivre un autre message, et puis tu as mis le sous-titrage. <rire> en plein culte, non. Ensuite, je les connais. Elles ne suivront pas un étranger. C'est en, en étant des bonnes brebis que maintenant s'effacent Jean et Jacques on grandit. Parce que on, tu peux avoir 2000 personnes, mais c'est des bébés en fait. C'est des bébés. La caractéristique d'un bébé, je, je, ma, ma, ma femme le disait euh, dernièrement, c'est un moment, parce qu'on était avec quelqu'un qui avait un enfant en bas âge, moi je, je marchais puis j'entendais « J'ai je, je dit « C'est quoi ce bruit ?» Parce que je n'en ai plus à la maison. « et puis tu vois la caractéristique, c'est d'un moment, il pleure. Ouais tu lui donnes un bonbon. Il a oublié même la raison pour laquelle il pleurait. L'instabilité, l'instabilité émotionnelle. L'instabilité, tu vois. Mais ils ont grandi. Ce que Dieu veut, et ce qu'on veut faire à la citadelle, c'est produire des disciples. Ce n'est pas produire des membres. C'est produire des disciples. Tu vois. Ce n'est pas produire des membres. Je préfère que nous puissions grandir lentement, mais en produisant des disciples. Parce que, quand tu produis des disciples, alors tu peux produire des colonnes. Les membres ne peuvent jamais devenir des colonnes. C'est en produisant des disciples... Et nous sommes dans un système que nous mettons en place de production de disciples attachés à la parole de Dieu, attachés aux Écritures, capables d'écouter la voix de leur berger et savoir que leur berger veut de leur bien. Est ce que vous êtes avec moi? J'ai failli te demander de demande bon à ton voisin si tu as une brebis, mais je me suis dit que c'est une mauvaise question. Donc je, je retire la question de l'examen de ce matin. Elle risque de causer un malaise. Ou de, tu vas dire oui, mais tu sais dans ton cœur que tu mens. Donc on va t'éviter un péché supplémentaire. Mais est-ce que vous êtes avec moi? Hier, ils étaient des bébés. Hier, ils étaient instables. Mais la Bible dit que on les retrouve des années plus tard. On dit que eux, quand on les regarde, ils sont devenus des références. Ils sont devenus des colonnes. C'est ce que Dieu veut. Un stabilisateur est une colonne. Un stabilisateur est une colonne. Est-ce que vous êtes avec moi Je répète, un stabilisateur est une colonne. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions être. C'est ce que Dieu veut que nous puissions être. Une église grandit ou une maison se bâtit parce qu'il y a des colonnes dans cette maison. Deux éléments importants, la fondation. Deuxième élément, les colonnes. Parce que si on retire toutes les colonnes de ce bâtiment, même si tu as la foi, tu vas sauter, tu vas fuir. Amen. Alors j'aimerais dans les minutes qui restent, juste citer quelques éléments qui feront de toi une colonne. Jésus dit, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Amen. Mais tu vois, quand j'étais jeune, je n'aimais pas ce verset. Je dis, ah, oh, mais moi j'étais adolescent. Je dis, mais comment il ne sortira plus quand tu es jeune, je dis, mais ben non, j'aimerais sortir. Tu vois, tu vas aller m'enfermer là-bas. Mais c'est quand j'ai grandi que Dieu a commencé à m'expliquer la valeur. J'aimerais que tu dises à ton voisin, devient une colonne. Dis à un autre voisin, devient un stabilisateur. Est-ce que tu as dit à la personne avec qui tu es venu ou tu as dit à une autre personne Il faut dire à quelqu'un d'autre qui n'est pas venu avec toi, dis-lui, devient une colonne, devient un stabilisateur. Parce que tu vois, lorsqu'il y a eu un problème dans l'église, au temps de, 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 de l'apôtre Paul, eh bien, ce ne sont pas les membres qui se sont réunis pour stabiliser l'église. Ce sont les colonnes. Ce ne sont pas euh, les visiteurs ou les touristes spirituels. Non, ce sont les colonnes. Une église peut traverser une zone de crise, mais si elle a des colonnes, elle restera stable. C'est pour cela que dans cette saison, je vous appelle à devenir des stabilisateurs et non des déstabilisateurs. Le choix est le vôtre. Est-ce que vous êtes avec moi? Caractéristique numéro 1. un. Une colonne ou un pilier dans un bâtiment n'est pas dans deux bâtiments en même temps. Je ne sais pas, si vous voyez ça, comment vous allez appeler ça Vous allez appeler ça comment Si vous voyez une colonne ici, mais elle est aussi dans une autre maison, vous allez, vous allez appeler ça comment Pardon Mitoyen, quelqu'un dit mitoyen. Vous allez appeler ça de la sorcellerie. Vrai ou faux Une colonne n'est pas à deux endroits. Donc, Pierre n'était pas dans le ministère de Jésus et puis dans un autre ministère en cachette. La caractéristique d'une colonne, c'est sa présence dans un seul bâtiment. C'est comme ça qu'on reconnaît une colonne. C'est comme ça qu'on peut lui faire confiance. Est-ce que vous êtes avec moi Devenir une colonne, c'est choisir que la citadelle, c'est mon église, je suis là qu'il pleuve, qu'il neige. Je suis là complètement à 100%. Devenir une colonne, c'est se dire, je choisis la citadelle, je priorise la citadelle, je consomme la citadelle avant de consommer ailleurs. Amen. Être une colonne, c'est ça. Une colonne, elle est tellement dans un bâtiment que quand ça va mal, elle préfère améliorer là où elle est au lieu de quitter. Amen. Les églises sont instables parce qu'elles manquent des colonnes. Elles ont des gens qui chantent elles ont des gens qui jouent, de, comment dire, aux instruments. Elles ont des gens qui prêchent, mais qui ne sont pas des colonnes. Mais la stabilité d'une église dans le temps, c'est la capacité d'avoir des colonnes qui sont des stabilisateurs. Et c'est ce que Dieu veut que tu deviennes. Numéro 2. Dans un bâtiment, imaginez qu'on prend... Une colonne. On dit non, toi tu vas aller à tel endroit, toi tu vas. Puis le, la colonne commence à discuter. Pendant que vous la transportez, elle dit Oh, mais moi, moi j'ai un diplôme d'ingénieur. Hein? Comment est-ce que vous allez me mettre là-bas? Mais non, ça c'est pas de mon niveau. La colonne, elle prend la place qu'on lui a donnée. Amen, hein? Amen. Elle prend la place, elle est humble et elle accepte la place qu'on lui donne dans le bâtiment. Vous vous imaginez L'homme qui dirige l'intercession ici, là, c'est un médecin. C'est illogique. Parfois, je me demande, mais comment les deux... Comment les deux rivières se croisent Parce que c'est une colonne. Elle accepte la place que le Seigneur lui donne. Elle n'est pas en train de discuter. Tu vois, quand tu n'es pas une colonne, tu vas toujours trouver qu'on ne m'a pas assez honoré, on ne m'a pas assez donné. Une colonne qui parle drôle est dangereuse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On devient une colonne lorsque, quand j'ai traversé le, la, la, la porte, je me dépouille de mes titres professionnels. Je deviens un simple serviteur de Dieu et posant à Dieu la question, Seigneur, où est-ce que tu veux que je te serve Tu vois Et non ben, Moi, comme je suis ingénieur, il faut que j'ai une position d'ingénieur. Mais frère, on n'en a pas. On fait quoi Devenir colonne, c'est accepter de servir Dieu là où il a besoin de vous. Normalement, dans le texte, Paul ne pouvait pas être l'apôtre des païens. Paul devait être l'apôtre des juifs parce que c'est lui qui maîtrisait la loi. Mais le plan de Dieu, il est autre. Le plan de Dieu, c'est l'inverse. Il dit, toi Paul, tu vas aller chez les païens, et Pierre, toi qui ne connais pas la loi, qui ne maîtrise absolument rien, qui n'a jamais été au pied d'un rabbi, ben toi tu vas aller vers les juifs. Les colonnes ont accepté. Beaucoup de gens qui ne travaillent pas à l'église, ils ne travaillent pas, pourquoi Parce qu'ils attendent la, la grosse position. Quand quelqu'un te dit, je ne vois pas quest ce qu'il y a à faire dans l'église, mon frère, je n'ai jamais travaillé aussi fort qu'en état à la direction de l'église. Jamais. Demande aux gens qui travaillent à la com, ils vont te dire comment, comment ils travaillent. Demande aux gens au ménage, ils vont te dire comment ils travaillent. Une colonne se rend toujours utile. Jamais dans un bâtiment tu vois une colonne toute seule. Elle ne supporte ni le plafond, ni les murs, elle est laissée à elle-même. Tu ne peux jamais voir ça. Une colonne est toujours dans un bâtiment pour se rendre utile. En d'autres termes, elle ne dit jamais, il n'y a rien à faire. Est-ce que tu es avec moi? Numéro 3. C'est bien numéro 3 parce qu'il y en a qui sont radio numéro 5. Si tu es radio numéro 5, ça veut dire que tu es en train de décortiquer. Ce que j'ai dit, c'est merveilleux. Numéro 5. Ah, oh, numéro 3. <rire> numéro 3. Dans une maison ou un bâtiment, une colonne ne divise jamais un bâtiment. Il prend deux murs qui ne peuvent pas se joindre ensemble. Il les met ensemble. Une colonne ne marche pas en disant, moi je suis une colonne haïtienne. <rire> moi je suis une colonne congolaise. Nous ne pouvons pas, non toutes les colonnes travaillent ensemble. Amen. Toutes les colonnes travaillent ensemble. Toutes les colonnes font, ils travaillent dans un même sens et ils tiennent les murs du bâtiment. Le bâtiment tient ensemble parce que les colonnes travaillent ensemble. C'est la qualité des colonnes qui font que les murs tiennent ensemble. C'est ce que Dieu veut. Que parmi nous, tu sois un instrument d'unité, et non un instrument de division. Un instrument de stabilisation. Il peut y avoir une situation où tu dis, non, pasteur, laissez-moi, je vais aller réconcilier les deux frères-là. Donnez-moi le dossier. Et tu t'en vas là-bas, et ta présence unit deux personnes qui ne pouvaient pas s'unir. Lorsqu'on regarde le contexte du texte, cette situation de l'église primitive pouvait faire éclater l'église. Mais les colonnes ont tenu des murs qui ne pouvaient pas se tenir ensemble. Elles n'ont pas accentué la division. Hum, c'est vrai, hein hum, vous, là, vous êtes minoritaire, on vous ignore, hein Et pourtant, c'est vous qui donnez, hein Vous voyez Non, une colonne ne parle pas comme ça. Une colonne ne voit pas quelqu'un de dit Mais toi, tu travailles trop. Tu ne trouves pas qu'on prend avantage de toi. » Non oh, La colonne dit, nous travaillons pour Dieu. Un jour, nous allons recevoir une récompense éternelle. Aujourd'hui, peut-être, nous portons un fardeau en travaillant pour Dieu. Nous acceptons des conditions qui sont difficiles. Oui, c'est vrai. Tu as fait deux chiffres au travail. Et puis, oui, on avait besoin de toi à l'église. Tu es venu travailler. Mon frère, Dieu va nous récompenser. Les colonnes s'encouragent mutuellement. Une colonne, se... Imagine-toi, on est en train de bâtir une maison. On met les colonnes en premier. N'est-ce pas? Et puis on veut mettre les briques. Pendant qu'on vient mettre les briques, qui sont les brebis, les membres. Colonne dit Eh, il ne faut pas venir ici. <rire> ici, colonne numéro 2, colonne numéro 3. Ça fait 15 ans ils ont le même conflit. Fais attention. Fais attention à l'architecte. Lui, il est même dangereux. Il va taper le marteau sur toi. Une colonne n'a pas un tel langage. Elle a le langage de dire, venez, ici c'est bien. Venez, ici c'est bien. Ici, nous faisons de notre mieux. Ici, vous allez être aimé. Ici, vous allez être accepté. Et ce qui est bien, c'est que pendant que je te parle, tu reconnais des personnes qui dans les temps t'ont parlé comme ça. Hum, mais toi, spécialiste du ménage, papa ménage, un homme qui a un diplôme comme toi, mais toi tu ne sais pas d'où Jésus m'a tiré. Toi tu ne sais pas les épreuves que j'ai passées, tu ne sais pas comment Dieu m'a servi, Dieu est un honneur pour moi, comment est-ce que toi, avec ton démon, de lequel tu n'as pas encore été délivré, maintenant tu veux essayer de me décourager, m'enlever ma bénédiction, déstabilisateur dehors, parfois, quand on est une colonne, il faut avoir le courage de fermer la bouche de quelqu'un, mmh, vous laissez vos jeunes à l'église, ils vont voir des garçons, mais ils les voient ailleurs, mais ceux qui sont ici, au moins, ils sont enseignés. Ah oui. Es-tu un stabilisateur ou un déstabilisateur? Et quand on regarde tous les bâtiments dans une colonne, elles se, dans, dans une bati, euh, tous les colonnes dans un bâtiment ou les, les piliers, ils se ressemblent. Mais ils peuvent faire une fonction différente. Où oui, je suis là. Donnant l'impression, prétendant que je bâtis avec vous, mais en réalité, j'attends juste la première occasion. Vous savez, en tant que pasteur, même parfois quand les gens disent, non, on va prier pour toi, parfois je dis, pas faire des frères, ne priez pas pour moi. Seigneur, nous prions pour notre pasteur pour qu'on ne chute pas. Donc tu prévois. Tu prévois. Dieu nous donne une belle saison. Ne gâchons pas cette saison en devenant des déstabilisateurs. Non, non, la colonne ne discute pas. Parce que la qualité des colonnes détermine la qualité du bâtiment. Si les colonnes sont défectueuses, vous savez, on va juste citer l'exemple bien connu, la, la tour de Pise. La tour de Pise, c'est ça en Italie. Mais c'est drôle comment, de façon marketing, ils ont fait cela quelque chose de beau. Hein? Pourquoi la tour est penchée Parce que les colonnes sont penchées. Si dans une assemblée, les colonnes, c'est des menteurs, tout le bâtiment va pencher. La qualité des colonnes. La qualité des colonnes. Tu peux avoir un jeune homme 14 ans, 15 ans, colonne, on peut compter sur lui. On peut compter. Une colonne n'est pas un mercenaire. Non, il est là parce qu'il se rend compte que ce que Jésus a fait pour lui à la croix est plus grand que ce qu'il aurait pu faire pour lui-même. Et il décide de se donner entièrement pour servir Dieu. Numéro 4. Mmh. Vous suivez, hein Numéro 4, la colonne n'a pas besoin d'être vue, elle a besoin de faire son travail. Tu vois, elle n'a pas besoin d'être vue, elle ne cherche pas à être vue. On ne plante pas une colonne en plein milieu d'un salon. Qui Non, vous allez trouver ça une anomalie, vrai ou faux. Quand vous êtes une colonne dans une église, ce qu'on a besoin de voir de vous, c'est vos œuvres et non vos paroles et non vos réclamations quand je regarde la quantité de personnes qui se sont levées pour servir Dieu quand je regarde nos jeunes, parfois 15 ans 16 ans, 17 ans qui servent Dieu pour moi je les regarde comme des colonnes pour moi je les regarde comme des colonnes une colonne ne cherche pas à être vue elle cherche à être utile quand je cherche à être vu, je ne suis pas une colonne, je finirai par causer une division. Une colonne met son don et son talent au service du bâtiment. Tu vois Elle met tout le don, le talent qu'elle a. Mais regarde, nous avons des situations euh, de, ici, des personnes qu'on cherche des ressources, et tu peux avoir quelqu'un calé en informatique. Il est juste assis en train de te regarder. Et puis un jour, il a un problème, c'est un entretien que tu découvres que, oh, mais le problème que nous avons là, la solution, elle est là. Mais comme ce n'est pas une colonne, il est juste assis, il vous regarde. Une colonne, après six mois, ne continuez pas à dire « je suis nouveau ». Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas moi. Après six mois, colonne dit « je suis nouveau ». Non quand on l'a placée, elle prend sa place. Elle met ses dons, ses ressources, ses talents au service du bâtiment. Tu vois. Elle dit non, écoute, vous, vous avez besoin, je ne sais pas, d'habiller vos chantres. Moi, je sais coudre. Je veux mettre mon don et mon talent au service du royaume de Dieu. Les chantres, donnez-moi un Amen. Il y a des besoins là. Vous avez besoin des, des monitrices à l'école du dimanche. Mais moi aussi, je mets mon enfant là-bas. Mais pourquoi je vais laisser les autres lutter avec mon enfant Et moi, je suis tranquille. Non, je peux me rendre disponible même une fois par mois ou une fois ou trois mois. Je suis une colonne. Je suis utile. Ma présence est utile. Elle fait avancer l'œuvre de Dieu. Elle ne cherche pas la position pour être vue. La position pour être non, elle sert. C'est ça être une colonne. On dit, Pierre et Jean qui sont regardés. Je vous pose la question, quand on te regarde. Quand je regarde autour de moi, je vois des colonnes. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas t'éloigner. Et comment ne pas t'éloigner. Est-ce que, quand on te regarde, ton voisin, regarde ton voisin juste quelqu'un, pas quelqu'un avec qui tu es venu. Est-ce que tu vois une colonne On dit Pierre s'efface et Jean qui sont regardés. Le regard des gens sur eux est différent. On sait que eux, ce sont des colonnes. Bon, les autres, ils ont des noms variables. Les autres, ce sont des vitres. Les vitres, dans une église, c'est les gens qui permettent aux gens de regarder à l'extérieur. Hum, Peut-être qu'ailleurs, c'est mieux. <rire> C'est ça la question que je vous pose. Et ces questions sont, sont nécessaires pour nous afin de pouvoir aller plus loin. Sinon, on va bâtir, mais en fait, on bâtit du sable, en fait, dans le sable. Mais j'aimerais ce soir, aujourd'hui, vous inviter à devenir des colonnes. Pierre, s'efface, Jean. J'aimerais aujourd'hui que l'on dise Joël qui est regardé comme une colonne, Aaron qui est regardé comme une colonne, Narcisse qui est regardé comme une colonne Gracia qui est regardée comme une colonne Mais dis ton nom comme ça je sais non Tu ne veux pas qu'on dise ton nom Caleb qui est regardé comme une colonne C'est juste les frères Émilie qui est regardée comme une colonne C'est hein pas qu'elle s'est mariée Et puis elle a disparu de l'église pendant six mois Vous regrettez même de l'avoir fait marier Pourquoi tu as disparu Non Non mes filles sont entraînées comme des soldats. Tu es marié, deux semaines, reviens. Amen. Tu as accouché, reviens. Pourquoi tu ne te sers plus Dieu On a prié pour que tu aies l'enfant. Pourquoi tu ne serres plus Dieu Amen. Quand tu es une colonne, tu reviens à ta place. Amen. Tu reviens à ta place. Parce que tu sais que l'œuvre de Dieu a besoin de moi. C'est ce Dieu qui m'a béni. Pourquoi la bénédiction n'est loin du service de Dieu Amen. Une colonne est toujours utile. Même si demain... Je ne suis pas ici. Je suis dans une assemblée, quelqu'un comme membre. Je vais servir Dieu. Ça n'a rien à voir avec ma position devant. Dis à ton voisin, tu peux devenir une colonne. Tu peux dire ça aussi à un autre voisin, non Dis à un autre voisin, tu peux devenir une colonne. Caché mais utile. Caché mais utile. Tu fais des choses pas pour être vu mais pour que Dieu te voit, pour faire plaisir au Dieu qui t'a sauvé. Servir Dieu, caché, mais utile. Tu ne cherches pas que l'homme te dise merci, mais tu sers Dieu parce que tu aimes Dieu. Nous pouvons stabiliser cette croissance en devenant des colonnes. Numéro 5. Une colonne dans un bâtiment, elle est toujours présente. La présence au culte et dans nos réunions prouve que tu es une colonne. Une colonne n'apparaît pas à bonne <rire> année. Oh, mais voici, non, elle est là. J'entends des gens qui me disent oh, l'Église est loin par rapport à quoi. L'église, elle n'est pas loin. Tout dépend de comment tu regardes. J'ai une de mes brebis ici. La première fois, je l'ai croisée. Je pose la question, mais tu vas revenir. Et puis, elle a fait l'erreur. Elle m'a dit, non, mais c'est loin. J'ai dit, si tu avais un fiancé, tu serais là. Elle m'a dit, oui. Tout dépend. Où est, où est ton, ton échelle de valeur Pierre et Jean qui sont regardés comme des colonnes. Une colonne est présente. On la connaît par sa présence. Mais quand tu es là, tu as disparu. On ne sait pas pourquoi tu as disparu. Tu réapparais. On ne sait pas pourquoi tu es réapparu. Tu vois, ça prouve que tu n'es pas encore une colonne. Peut-être que tu as l'étape de, 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 de visiteur ou de touriste et on t'aime comme ça. On ne te chasse pas. Mais nous voulons te rentrer maintenant dans un processus de transformation où nous voulons que par la grâce de Dieu, tu puisses trouver ici une famille spirituelle qui t'aime et que tu aimes. Un endroit où tu vas pouvoir avoir des différends avec les gens, mais solutionner les différends. Parce qu'à la citadelle, quand on a un différent, on ne change pas d'église. On règle nos différends. Quand tu as un différent et que tu as changé d'église, c'est parce que tu n'étais pas de la famille. Le lien de famille, il s'étend, il ne se coupe pas. Pierre. Jacques et Jean qui sont regardés comme des, des colonnes. Hmm. Numéro 6. La colonne, en toute saison, stabilise le bâtiment. Elle stabilise le bâtiment. En toute saison, elle stabilise. Il y a des gens qui sont dans cette œuvre des stabilisateurs financiers. Ce ne sont pas les gens qui font le plus gros salaire mais c'est des gens qui constamment, qu'importe ce qui se passe dans leur vie, sont stables dans leurs dîmes et dans leurs offrandes. Amen. Et dis à ton voisin, tu peux l'être aussi. Ce n'est pas la quantité de ce que tu as, c'est la régularité avec laquelle tu stabilises l'église financièrement. Parce que, bien aimé, quand tu es visiteur ou tu es touriste, tu viens peut-être pour, je ne sais pas, le spectacle ou... Je ne sais pas trop. Mais quand tu es ici, tu, tu sens que pour que ces lumières fonctionnent, pour que là on veut mettre des, des écrans LED, ça soit beau. Refaire tout. Mais, mais ça coûte, ce pas gratuit. C'est quand l'œuvre devient une partie de toi, ça devient à toi, que tu deviens quelqu'un qui dit « je veux aussi donner ». Et tu vas remarquer ici, lorsqu'on vient pour donner, on n'est pas en train de crier et puis de te sortir 40 versets bibliques. Non. À la citadelle, on ne crie pas. Nous croyons que les colonnes donnent. Amen. Amen. Nous croyons que les colonnes donnent. Elles ne donnent pas euh, émotivement. C'est pour ça qu'on a changé. Au moment des offrandes, on chante par le faire instrumental Tu dois donner par conviction, pas parce que la musique était bonne, tu t'entends déjà gens te pas, t'es loué. Et toi, tu pensais que tu sortais un 5 dollars, oh, c'est un 50. Tiens et puis là, tu as envie d'aller faire le change, mais le panier est déjà passé. Euh, euh, euh. Non. Stabilise. Stabilise en donnant. Et il n'y a personne qui va te courir après. Tu ne donnes pas parce que tu auras un retour pour les impôts. Si tu donnes pour ça, il faut... Pour... Je viens de dire, si tu dois continuer à donner. Mais donne quand même. Si <rire> <rire> le ministre des Finances vient de me voir. Donne quand même. Mais, mais donne parce que tu aimes. Donne parce que tu arranges. Donne parce que... Les colonnes, quand elles sont là, ils disent, comment est-ce que notre église peut être aussi belle que notre maison les colons n'amènent pas une télévision qu'ils ont fini d'utiliser chez eux, la télévision en 15 ans. Avec le... <rire> le chose là derrière. Oh, pasteur, finalement, j'ai une bonne télévision pour l'église. Non Ils se disent, mon Dieu mérite l'excellent. Mon Dieu mérite l'excellent. Faire en bas des salles modernes pour nos enfants. Modernes. Quand quelqu'un qui ne connaît pas Christ arrive en bas, regarde la qualité là. Ils disent, non, sans prier, j'ai découvert leur Dieu quelqu'un arrive, et regarde le bâtiment, comme la, la, la reine de, de, de Sarepta, la, la reine de... de Saba. Quand elle a vu comment les serviteurs de Salomon étaient habillés, les biens de sa maison, elle avait déjà vu la manifestation de la sagesse divine. C'est ça que les colonnes font dans un bâtiment. Les colonnes se posent constamment la question comment faire mieux. Mais quand une église n'a pas de colonne, le pasteur est constamment fatigué. Et puis il risque de mourir avant son temps. Tellement qu'il porte le poids, il doit penser à tous les programmes, il doit penser, non, à un moment donné, que dit, notre pasteur doit aller se reposer. Il doit se reposer. Nous-mêmes, pasteur, tel dossier, on peut le gérer nous-mêmes. Et le pasteur doit être assez confortable avec lui pour céder. Oui, oui. Parce que parfois le problème, ce n'est pas les brebis, hein, c'est devant. Pour céder, il dit, je vous fais confiance, allez-y, faites. Et puis on t'amène une version que tu n'avais pas pensée. <rire> Tu dois te, te stabiliser à l'intérieur. vous vais comme ça. Mais c'est ça que nous voulons arriver à ce niveau-là. Je vous parle de ça. Pourquoi Parce que nous voulons grandir intentionnellement. Nous ne voulons pas seulement grandir parce qu'un dimanche, la musique était bonne. Non, c'est fait intentionnellement. Donc, avec... Tu vois... Excusez, je dois vous raconter une histoire. J'ai mis euh, un statut. J'étais en RDC. J'ai mis la nourriture. Quelqu'un m'a dit tu as mis ça avec intention de nuire et depuis je n'ai plus posté de nourriture qu'est ce que je vais vous dire faisons les choses avec l'intention de nuire au diable faisons quelque chose avec l'intention de nuire au diable pas seulement on est là, non, 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 On a intention. Donc le programme est fait avec intention de dépeper l'enfer. Le prédication est fait avec l'intention de changer les vies des gens. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Numéro 7, et nous terminons par là. Vous savez une colonne, lorsque dans un bâtiment, elle craque sous le poids ou elle est brisée, elle a l'humilité d'accepter d'être réparée. Être une colonne, c'est accepter que dans le travail de Dieu, nous serons blessés à un moment donné. Hein? Ah oui, nous serons, nous allons porter parfois des poids. Nous allons parfois entrer dans un combat spirituel, où nous sortons de là, assez, comme on dit en, en, en bon québécois, magané. Pour ceux qui, sont, qui ne comprennent pas magané, veuillez voir le dictionnaire québécois de la langue française. Nous allons sortir de là, s'écouer. Mais les colonnes ont l'humilité de reconnaître quand elles sont fatiguées. Elles ont l'humilité d'accepter que les autres fassent du ministère auprès d'eux, pour les relever. Elles ont l'humilité. Et j'aimerais parler à plusieurs personnes qui, autrefois, ont travaillé dans l'église. Tu as été blessé par quelqu'un. Tu as été découragé par quelqu'un. J'aimerais te dire que tu es une colonne, mais tu es blessé. Et peut-être tu t'es retiré à cause d'une injustice ou quelque chose que tu as mal interprété. Mais j'aimerais te dire que tu peux encore être utile. Que Dieu peut encore guérir ton cœur. Dieu peut encore te relever. Peut-être que tu une colonne, tu es tombé, tu es tombé dans le péché, et puis tu t'es retiré. Et là, vous savez, les excuses classiques à l'Église, les, les, les programmes de travail. Mais tu peux te relever. Quand Jésus croise la colonne qui est ses faces, au bord du lac, alors qu'il a été déçu parce que Jésus est mort, à la croix, et il le croise, Jésus ne le croise pas avec un bâton, mais Jésus le croise avec du pain, avec pardon du, du, du poisson qui est préparé, et Jésus lui pose une seule question. La question n'est pas pourquoi tu m'as abandonné. La question c'est même tu, même tu pour te relever, même tu assez pour te relever, même tu assez pour pardonner l'offense que tu as dans le cœur. Et parfois ce n'est pas à la citadelle que l'offense a été causée. Parfois, c'est là où tu étais avant et c'est la raison pour laquelle tu es là. Mais Dieu te dit, tu peux être utile ici si tu laisses que la colonne que tu es soit réparée pour que tes dons, tes talents soient utiles pour le royaume de Dieu. Pierre ou bien Cephas, Jacques et Jean qui sont regardés comme des colonnes. La prochaine dimension pour que nous puissions aller si nous devons élargir ici, si nous devons passer à un deuxième culte, ça prend des hommes qui vont être des colonnes. Ça prend des femmes qui vont être des colonnes. Parce que le poids va être lourd à porter. Lourd sur l'équipe de louanges, Vous devez être des colonnes. Lourd sur ceux qui sont à la caméra. Le besoin de doubler des équipes. Mais ces équipes, ces équipiers ne viendront pas du ciel. Ils sont déjà dans cette salle. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de se lever. Quand Josué est arrivé au pays promis, le Seigneur a dit avant de traverser le Jourdain, que les sacrificateurs portent l'arche. Le secret de la prochaine dimension, c'est toi qui t'élèves. 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 Ah mais tu dis ouais mais mon passé. Dieu croise Jérémie et lui dit ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu te dis à toi-même un vocabulaire interne. Mais nous voulons te prendre tel que tu es et nous voulons te modeler pour que tu deviennes une colonne. Nous voulons te donner la chance. Nous voulons te former. Nous voulons vous voir, nous aider que cette génération soit la génération qui va briser le plateau de 500 je prêche avec intention mes intentions sont mauvaises pour le diable je prêche avec intention c'est intentionnel que je dis certaines phrases parce que je vais les voir arriver ça ne va pas arriver si je ne le dis pas nous avons un plateau à briser. Pour le briser, ça prend des sacrificateurs, des colonnes qui vont soulever le poids et qui vont nous pousser à un autre niveau. Et cette personne-là, c'est celle qui est juste en, en face de mon regard. C'est toi, avec tes dons, avec tes talents, en train de te cacher. Et Dieu dit, dans la saison dans laquelle nous entrons, tu es un joueur clé. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, tu es un joueur clé? Si tu m'avais dit comme ça, je ne serais jamais motivé de servir. Dis à ton voisin, tu es un joueur clé. Mais maintenant, demande-lui quel rôle tu vas jouer. Quel rôle tu vas jouer? Quel rôle tu vas jouer? Nous pouvons écrire l'histoire de l'église. Nous pouvons écrire l'histoire de l'éternité. En étant ceux qui ont poussé à un autre niveau. Qui ont payé le prix, Qui sont entrés dans des territoires nouveaux pour le royaume de Dieu. Où nous pouvons transformer l'église. Dans un lieu où, tu ça, sais, on prêche sur mes besoins. T'es cute, t'es mignons, Tourne cette fois et la gloire est sur toi. Ok, et après Comment le royaume avance Il avance par des hommes comme vous. Gédéon n'a pas gagné la bataille avec une armée professionnelle. Il a gagné avec des amateurs que Dieu a équipés. Vous êtes ces personnes que le royaume de Dieu essaye de recruter. Ta vie a un mauvais passé. Dieu veut te recruter. Tu as des situations qui ne sont pas encore réglées. Dieu te dit, je veux de toi ce matin. Je veux faire de toi une colonne. Arrête de te cacher comme Saül parmi les bagages. Tu ne parles pas bien le français. Dieu a besoin de toi. Dieu cherche des personnes qui peut recruter. Car nous entrons dans une nouvelle saison. Et dans cette saison, on ne peut pas continuer avec le même nombre de personnes qui portent le poids. Mais ça prend d'autres personnes. Je prie pour des femmes qui vont dire à leur mari, va servir Dieu. Mais c'est les célibataires qui ont dit « Amen ». Je ne sais pas les mariés. Ça prend des femmes qui vont dire à leur mari, « Va servir Dieu. » Mon mari, tu peux servir Dieu. Tu peux t'engager pour Dieu. « Ah, mais j'ai mes horaires de travail. » N'as-tu pas deux heures par mois à donner à Dieu Pierre s'efface. Jean, qui sont regardés comme des colonnes. Amen. Je prie que Dieu fasse de toi une colonne. Amen. Je prie que Dieu... Te positionne. Je prie que Dieu te révèle la bénédiction qu'il y a de le servir, la bénédiction qu'il y a d'être stable dans une assemblée, la bénédiction de recevoir la même nourriture de la même personne, que Dieu puisse te le révéler. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?